0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Esse é o capítulo no qual um dos pacientes das câmaras de retificação, o Francisco, sofre por uma visão ilusória de seu próprio cadáver. Bem no início, o André Luiz recebe uma ligação pelo aparelho de comunicação urbana. Muito engraçado como ele se referiu ao telefone. Aparelho de comunicação urbana. O telefone já era bem conhecido nessa época onde foi escrito o livro. Sua invenção por Graham Bell foi marcada no dia 10 de março de 1876... Quando as primeiras palavras transmitidas foram Senhor Watson, venha cá Preciso falar com o senhor Ok, é claro que existe o telefone na espiritualidade Ficou óbvio E a ligação de Dona Laura Era pedindo satisfação de André Luiz Que ficou tão envolvido no trabalho Que esqueceu de avisar São coisas que acontecem por lá também mas depois de esclarecida a situação, Dona Laura novamente transmite a seguinte mensagem de cunho doutrinário. Abre aspas. Apaixone-se pelo trabalho. Embriague-se de serviço útil. Fecha aspas. E nós, aqui amigos do Vida Espírita, estamos nos acostumando cada vez mais com este conceito. Ainda bem. Porém... O capítulo importa pelo tema da doença mental de Francisco. Ele foi tomado por verdadeiro terror, diante de uma visão delirante, que na verdade era o seu próprio fantasma. A visão de seu cadáver em decomposição. Infelizmente, essa situação é bastante frequente são os pesados apegos com a matéria os laços com o corpo e as ilusões de apenas se viver aqui e agora como se não houvesse o um amanhã esclarecendo Renato Russo é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã na verdade são belas palavras de Paulo de Tarso convertida na música da Legião Urbana é a convocação para nos espiritualizarmos o quanto antes, como se não houvesse amanhã. Renato Russo complementa a frase com abre aspas, mas se você parar para pensar, na verdade não há, fecha aspas. Sério mesmo? Meu querido Renato Russo, não existe o futuro? Acho até mesmo que você já está experimentando esse futuro. Se morrermos, só haverá o nada? É isso? O futuro não pode ser programado? Tudo terá um destino fatal e imutável? Cuidado, meus amigos, cuidado. Pois essa ideia poderá incitar a uma vida que deva ser intensamente vivida aqui e agora, a qualquer custo. Pois no futuro só restará o nada. Essa visão é muito pessimista vejam então com Francisco as consequências de se vincular tão fortemente ao corpo e à vida material amigos se é preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã de fato temos que praticar essa virtude justamente porque existe um amanhã e que se chama consequências de nossas ações elas virão e estamos aprendendo muito bem isso. Francisco mostra as consequências funestas que vivencia. André Luiz está nos contando a história dele. Sim, todos nós teremos um amanhã. É claro que a música da Legião Urbana é linda e Renato Russo, que esteja bem nos céus, foi um dos maiores poetas da nossa geração, sem dúvida. Mas era uma pessoa materialista. Aliás, acho que não é mais. Mas Francisco estava lá, gritando e sofrendo. E sabem quem mais faz isso? Os pacientes psiquiátricos de manicômios. Cabe aqui pensar. Esses pacientes psiquiátricos, psicóticos... Esquizofrênicos realmente são doentes do cérebro? Tratáveis com medicamentos? Será que o que eles estão enxergando são ilusões? Delírios? Ou talvez alguns deles realmente estejam vendo o que se passa na espiritualidade? Ou talvez alguns estejam vendo imagens mentais emitidas por seus obsessores espirituais? Nesse sentido, a medicina ainda está muito, muito longe de emitir os verdadeiros diagnósticos. Ainda vivemos no mundo das algemas químicas, nos distanciando dos verdadeiros problemas, dos fatos espirituais que nos cercam. No livro de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nas fronteiras da loucura, há uma passagem em que um paciente psiquiátrico estava agonizando em um delírio, que na verdade se tratava de uma experiência espiritual. O personagem foi sedado em seu surto com drogas depressoras, o que o colocou num sono físico aparente, mas o sofrimento na esfera espiritual permanecia o que estava dificultando o trabalho dos benfeitores. Não há aqui uma crítica à medicina, pois os médicos estavam corretíssimos nas suas condutas de contenção do surto psicótico. Apenas ressalvo que haverá ainda um longo caminho de evolução para o conhecimento da medicina espiritual, que ainda permanece mais vinculada à matéria, buscando soluções químicas, aos profundos problemas espirituais. E vamos em frente. A enfermeira Narcisa nos apresenta uma bela figura de linguagem definindo a causa do problema de Francisco ao mesmo tempo que a solução. Diz ela a Francisco, abre aspas, Faça de conta que sua mente é uma esponja embebida em vinagre é necessário expelir toda a substância azeda. Fecha aspas. Se generalizarmos essa metáfora, poderemos dizer que todas as doenças são desequilíbrios da nossa força vital, que se manifestam como sinais e sintomas e que, para a cura, necessitam ser drenados. E o corpo tenta encontrar a melhor maneira para isto acontecer. Essa visão não pertence ao modelo da medicina tradicional, onde a doença é uma entidade à parte, é material, seja de origem viral, bacteriano, ou uma desestruturação da genética, ou devido à exposição ambiental de agentes tóxicos externos, enfim, sempre uma causa externa que desorganize o corpo. Muito difícil, quase impossível, que se correlacione o estado mental interno de vida existencial com a manifestação de doenças orgânicas, a não ser naquela, entre aspas, especialidade, que é a psicologia psicossomática. Já a primeira visão que eu descrevi da energia vital Concretizando uma doença, é a visão da homeopatia, ou da medicina vitalista, espiritualista. A segunda pertence à medicina organicista e vigente. Ambas são especialidades médicas aceitas pelo Conselho Federal de Medicina. Ambas são úteis e apresentam suas próprias teorias. Eu sou um homeopata que aceita muito bem a abordagem organicista, que acredita que a alma adoece e se manifesta no corpo, e que possa usar as ferramentas de ambas as escolas da medicina para atingir as finalidades curativas pretendidas. Agora, vou comentar um aspecto que está implícito no texto, mas que se trata de fenômeno comum na espiritualidade os eventos consequentes às ações dos pais de Francisco. Vamos ver. Por que Francisco está internado nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração sob cuidados especiais de Narcisa e não estacionado no umbral? Por mérito próprio? Vamos ver esse caso. Nós já havíamos examinado em capítulo anterior e o caso aqui se repete. Francisco está sob cuidados especiais devido à intercessão de seus pais. Os méritos pertencem aos seus pais. Lembrem que Francisco estava se debatendo no umbral, até começar a receber assistência do alto. Porém, de início, toda esta ajuda não obtinha correspondência dele, devido ao seu estado mental absolutamente fechado. E talvez, se não fosse pela intercessão, ele permaneceria num umbral por um tempo maior ainda, até ser resgatado em algum determinado momento. Mas aqui houve a intercessão. Mesmo assim, foi resgatado com enormes dificuldades. Ele não se ajudava. No entanto, como diz Narcisa, abre aspas, o seu estado é tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Percebam como é complexa a avaliação do potencial de cura, quantas variáveis estão envolvidas, o estágio evolutivo da doença, a profundidade da doença, a influência do materialismo, a rede de amigos com créditos intercessórios e por aí vai. André Luiz foi perspicaz ao observar o pai de Francisco. Tratava-se de um ser muito superior à condição humana. Por isso, acumulava créditos para resgatar seu filho. Porém, a cena foi comovedora quando ele pediu que André lhe perdoasse o gesto humano ajoelhando-se diante do filho. Tomou-lhe as mãos, ansioso como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais... e beijou-lhe a face chorando muito. Nota que o filho não dava sinais de que estava consciente do que lhe acontecia. Mesmo assim, Francisco foi melhorando a cada dia. Não foi ressaltado aqui o que alavancou a melhora. Mas eu arrisco a dizer que, pelo menos... Dois fatores foram envolvidos no processo de melhora do filho. Primeiro, a doação de fluidos revitalizadores de seu pai, como num passe magnético, ativando alguns centros vitais desequilibrados no sentido da reorganização. Isso realmente aconteceu. Agora, eu apresento um outro fator e provavelmente o mais importante. Diante da súplica em prece do pai de Francisco, junto com seus méritos, mobilizaram recursos que nem mesmo André Luiz percebeu no momento. Esses recursos são comuns e frequentes de acontecer. São recursos invisíveis a nós, oriundos das fontes localizadas em hemisférios superiores. Estou dizendo que espíritos de uma ordem superior canalizaram a pedido e pelo mérito do Pai um fluxo de energia de tal modo a produzir um resultado positivo e de longo prazo. Foi a caridade dos anjos no pleno anonimato. E o que deverá acontecer agora? Francisco em algum momento também deverá trabalhar por si mesmo no sentido de reorganizar-se mentalmente para manter sua saúde e seu equilíbrio, pois a espiritualidade superior nos gratifica com grande ajuda, porém, ainda permanecemos como responsáveis pela manutenção dessa ajuda. E esta será uma decisão para Francisco, usando para tal a liberdade consequente de seu livre-arbítrio, Afinal, ele recebeu ajuda inicial. Muita energia foi mobilizada do alto. O que se espera é que da parte dele haja uma reorganização de suas forças a partir das reflexões de seus atos e a retomada de seu caminho. Do contrário, estará novamente programando um novo destino de sofrimentos, porque porque sempre haverá o amanhã. E faço minhas palavras, aquelas que foram ditas por André Luiz no final do capítulo. Abre aspas. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos da carne. Fecha aspas. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 30 herança e eutanásia. Dúvidas e sugestões? Programa Vida Espírita arroba gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi.